0: les bendiga mis hermanos, ¿cuántos creen que en esta tarde el Señor va a hablar? ¿de verdad lo crees? a ver vamos a buscar en nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas recuerda que el domingo por la tarde estamos analizando tanto encuentros con Jesús como las parábolas de Jesús, amén, y el día de hoy nos toca un encuentro un encuentro que Jesús tuvo con tres personas hemos estado hablando de cuando Jesús se encuentra con con saqueo cuando se encontró con el gadareno cuando se encontró con nicodemo cuando se encontró con la samaritana pero hoy se va a encontrar con tres personas con tres personas lucas 9 versículos 21 al 27 lo tienen mi hermano César por favor prepárese ahí el micrófono para que me ayude con las citas, esto lo voy a leer yo pero le voy a estar dando las citas para que me, me ayude, ¿sale? Sí, tiene por ahí micrófono? acá está, a ver pásaselo por ahí, por favor Lucas capítulo 9, vamos a leer de los versos 21 al 27 primero amén, y dice así la palabra del Señor pero Él les mandó que a nadie dijesen esto encargándoselo rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, ¿y qué dice? Y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué dice? Y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará, pues que aprovecha al hombre, si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras de este se avergonzará el hijo del hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios, ahora ahí mismo pero recórrete poquito hasta el verso 57 y ahí viene lo que vamos a tratar el día de hoy hasta el verso 57 ¿lo tienes? y dice yendo ellos uno le dijo en el camino Señor te seguiré a donde quiera que vayas y le dijo Jesús las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos mas el Hijo del Hombre no tiene ni donde recostar la cabeza y dijo a otro sígueme él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos se entierren y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mire, a, mire hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a orar Vamos a decirle Señor, en esta hora Padre Primeramente le agradecemos el permitirnos estar una vez más aquí Señor gracias por su presencia Porque desde el inicio Padre, su Espíritu Santo descendió Gracias Señor, porque nos ha dado el privilegio de poder cantarle y adorarle Señor a través de la alabanza Cada uno venimos a ofrecer Señor lo que hay en nuestro corazón pero ahora también queremos que sea usted quien nos ministre, que sea usted quien nos hable, que sea usted quien nos alimente en esta tarde. Señor, prepare nuestro corazón y, que, y permita que sea tierra buena, tierra fértil, y usted deposite esa semilla, Señor, que será la, traerá la transformación a nuestra vida, pero denos la decisión de esforzarnos por ella. Se lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Circunstancias especialísimas iban rodeando aquel viaje de peligros y, 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 y haciendo necesario como nunca que aquellos que quisieran seguir al Maestro se revistieran de decisión y de coraje. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y... Sígame Eso fue lo que dijo Jesús Y aconteció que yendo ellos dice, ¿Quiénes? Jesús y sus discípulos ¿A dónde? Al peligro Y a la muerte Pues Como se cumplió el tiempo En que había de ser recibido arriba Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén donde según su propia declaración Era necesario que padeciera muchas cosas Y fuera desechado de los ancianos Y de los príncipes, de los sacerdotes Y de los escribas Y finalmente fuera muerto Fue en, ese, en esos difíciles momentos Que de pronto uno se le acercó Y le dijo en el camino Señor Te seguiré a donde quiera que fueres Este hombre sobre la marcha tomó una resolución rápida y terminante. ¿Tenía conciencia de lo que eso significaba? ¿Cuántas muchas veces hacemos esa clase de determinaciones? Decíamos en la mañana, ¿cuántos pactos hemos hecho? ¿A qué nos hemos este, comprometido? ¿Y qué ha pasado? Porque muchas de las veces esos compromisos son a raíz de algo momentáneo, de algo, eh, cómo les dijera, emocional, algo que por emoción, que quizás el servicio estuvo no sé, o, o algo pasó y de pronto yo, yo, también, yo también y a la mera hora qué pasa, al día, a la semana siguiente qué sucede, al mes siguiente qué sucede. ¿Este hombre conocería las condiciones que él había indicado? Si era así, su decisión entonces, además de rápida, fue arriesgada. ¿Sabes? Seguir a Jesús no significaba simplemente eh, una adhesión exterior y cómoda. No solamente recibir sus bendiciones, sino que implicaba un renunciamiento a sí mismo a sus caprichos a sus pecados a su orgullo era seguirle con la cruz a cuestas ¿me va siguiendo? con la cruz del reproche de la burla y quizás de la persecución por causa de su fe era necesario estar dispuesto a darlo todo para ganarlo luego todo Evidentemente la respuesta de Jesús A las palabras de aquel hombre Tuvo por objeto hacerle pensar Procurando Que no diera un paso tan importante Sin medir las consecuencias Jesús le contestó Y le dijo Las zorras tienen cuevas Y las aves de los cielos Nidos Mas el hijo del hombre no tiene donde reclinar su cabeza El día de hoy el, el tema Es algo Es algo fuerte mi hermano Jesús le dijo a este hombre Piénsalo Piénsalo Quiso expresarle con esas palabras al maestro, piensa que el camino por el cual voy no es de comodidades temporales. Piensa que quizás tú mismo tendrás que dejar muchas cosas para seguirme. Piensa que el discípulo no es más que su maestro. ¿Cuántos saben esto? ¿Cuántos saben que el discípulo no es más que el maestro? ¿De verdad lo saben? Bueno, de ahí partimos De ahí partimos la enseñanza de esta tarde Piensa si tu resolución No nace de un mero entusiasmo De heroísmo fugaz Y exterior En el cual no participa la idea de la negación Y del sacrificio Piensa Y luego que lo hayas comprendido Bienvenida a tu decidida resolución Sígueme si pones en ello toda tu alma Si de veras confías en mí De corazón No hay temer, temeridad infundada Hazlo Siguió caminando Jesús Hasta aquí ¿quién va siguiendo la historia Y Jesús se encuentra luego frente a otro hombre Tomando él la iniciativa Fíjate fue Jesús ahora quien toma la iniciativa y le dice sígueme al anterior parece más bien como si lo detuviera ¿sí o no y a este segundo es Jesús quien lo incita jamás forzó Jesús a nadie para que le siguiera el ejemplo anterior lo demuestra el hombre debe sentir la necesidad de hacerlo y tomar la iniciativa por su propia cuenta Por eso es que es muy probable que el maestro vio a este hombre en condiciones y con deseos de ir en pos de él Pero que por su carácter a lo mejor no sé, tímido e irresoluto Había llegado a ser excesivamente cauteloso en tomar una decisión final Quizás Jesús lo vio como que quería y no quería y no se animaba entonces trató así de ayudarle a vencer esa vacilación que le impedía hacer lo que su corazón le dictaba Queriendo, queriéndole decir sígueme, sígueme sin temor, sin dudas pues yo te sostendré Fue entonces cuando ese hombre expuso el motivo especial de su indecisión ¿Cuál fue? Señor déjame que primero vaya y entierre a mi padre ¿Eso fue lo que dijo sí o no? Aquella objeción, la de un padre que hay que sepultar, parecía ser suficiente fuerte para postergar su decisión. No dijo a Jesús que no la tomaría. Todo lo contrario, sí Señor, yo te necesito, yo te amo, yo quiero seguirte, pero justamente ahora, ay qué momento, eh, déjame que primero cumpla con mi deber frente a la muerte de mi padre y después seguiré, ¿eh? me va siguiendo, sí o no, Jesús. Lejos de aprobar el motivo de su postergación, le incitó nuevamente a seguirle. A primera vista, parecería que Jesús le exigía demasiado, sí o no? Deja a los muertos. Que entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Es verdad que el entierro de un padre es un deber sagrado. Pero lo es. Si no hay otro más sagrado aún que impida cumplirlo. Se oye duro pastor. Ni tan duro mi hermano. ¿Por qué? Porque yo conozco muchas personas que de pronto, no sé Están en Estados Unidos y se le muere el papá, se le muere la mamá y no vienen ¿Es así o no es así? ¿Por qué no vienen? Ay, porque ahorita no se puede pasar Es que estoy de mojado y si voy, pues, este, pues ya no voy a poder regresar Y prefieren no venir, ¿sí o no? Entonces ni tan sagrado es porque si lo fuera, entonces cualquier dirá: No, ¿cómo que no va? No, yo tengo que ir, ¿sí o no? ¿Pasa o no pasa? Si, ahora, fíjate, además, si aquel hombre iba al entierro, de acuerdo con las prescripciones de la ley de Moisés, no hubiera estado en condiciones de terminar con los ritos ceremoniales hasta después de siete días, que era lo que duraba. Los funerales, ahora, después de siete días, ¿volvería? No se no se dejaría influenciar por los suyos, su indecisión no lo llevaría a nuevas vacilaciones. Además, dónde estaría entonces ya Jesús después de siete días. Decídete ahora mismo, parecía decirle el maestro hay otros que aunque vivos en el cuerpo están espiritualmente muertos deja que ellos que no sienten necesidad de otra cosa hagan eso pero tú puedes realizar una, una tarea mucho más grande si me sigues tú puedes llevar el conocimiento de la vida a los hombres muertos en sus delitos y pecados ve y anuncia el reino de Dios sublime y sin igual tarea mi hermano finalmente ya vimos dos. Y finalmente, un tercer caso presente el Evangelio. Es el de un seguidor decidido, pero condicionalmente. Entonces también le dice otro: Te seguiré, Señor, mas déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Este hombre como el primero toma por su cuenta la resolución de seguir a Jesús Y le comunica que se dispone a hacerlo Pero lo mismo que el segundo contemporiza poniendo una condición Una condición previa, te seguiré Señor Estoy dispuesto a hacerlo Pero déjame que primero me despida Jesús no lo detiene como al primero pues no peca de temeridad y, y reflexiva pero tampoco lo empuja como al segundo pues no es una indecisión lo que manifiesta lo que hace es invitarle a terminar con ese dualismo me va siguiendo que le lleva por un lado a desear seguirle dejándolo todo pero por el otro a permanecer apegado a aquello que hasta entonces había llenado su vida y Jesús le dijo Ninguno que poniendo la mano en el, en el arado Mira atrás Es apto para el reino de Dios Hay que hacerlo O no hacerlo Nada de términos medios Es necesario Decidirse real Y definitivamente por una cosa o por la otra Por Cristo O por el mundo por el vicio o por la virtud, por la luz o por las tinieblas, por la fe o por la incredulidad, por la vida o por la muerte O aún como en el caso del relato entre sentimientos nobles pero egoístamente absorbentes y el amor de Dios que lleva al servicio de los otros Nadie puede servir a dos señores Porque amará a uno Y aborrecerá al otro Resumamos lo dicho Jesús llama al hombre para que lo siga con el objeto de salvarle De cambiar su vida De utilizarle para el reino de Dios en la tierra Le llama porque le ama y quiere su bien Ahora bien nosotros necesitamos seguirle Seguirle decidida pero conscientemente Y seguirle sin temores ni dudas Aunque haya dificultades en el camino Seguirles sin condiciones previas Para aquellos que así lo hagan Están sus palabras Yo soy la luz del mundo Y el que me sigue no andará en tinieblas mas tendrá la luz de la vida pero sabes Ahora viene lo bueno ¿Cuántos quieren seguir a la luz del mundo? Jesús dijo yo soy la luz del mundo ¿Quién, ¿Cuántos quieren seguirle a Él? Pero te digo algo Hay un costo Hay un costo A mí me pasó la primera vez que fui a que yo andaba bien animado Porque quería comprar mi moto Mi moto nueva Y yo decía No, pues yo voy por, por mi moto Y ahí voy Fuimos a, a Moroleón Y eh, ahí la vi Dije Esta es mía Pero de pronto volteé Y vi la otra Dije No, yo quiero esa Y bien animado Dije Yo me llevo esa Yo me llevo esa Y pregunté a la señorita Que estaba ahí ¿Cuánto cuesta? Tanto mm. Dije No Incluso la señorita me dijo, pero está hasta en promoción, mire. ¿Tiene, trae, ¿cuánto traía? Creo que traía un... Creo que mil kilómetros era lo que traía, porque era la que tenían en exhibición y sí me le hacían buena rebaja y sin embargo dije, no puedo, no me alcanza. Con tristeza y todo Me tuve que traer la otra Porque el costo No lo pude pagar ¿Sabes que hay un costo Por seguir a Jesús? Hay un costo que pagar Para seguirle Y para ser su discípulo Muchas veces escuchamos sermones que dicen Ven a Cristo y Él te dará todos los anhelos de tu corazón Y ahí termina la frase Y multitudes de personas sin conocimiento de la palabra quedan, Se quedan con una verdad a medias Y reciben a un Cristo que se ha convertido tan solo en un medio Para alcanzar sus propias metas sus propios deseos y anhelos He escuchado de pronto a predicadores que hasta dicen Solo te tomará cinco minutos O sea Que no te costará ni siquiera algo de, de tu preciado tiempo Y tendrás todo lo que has deseado a cambio a quien no le gusta el evangelio de esos a quien no le gusta asistir a una iglesia así hay un falso evangelio sabes denominado el evangelio de la prosperidad que vende esta idea también hay iglesias que dicen rechazar rotundamente esta desviación del evangelio pero al escuchar sus sermones podemos ver que es exactamente lo mismo Mi bendición Cómo obtener esto Cómo obtener aquello Cinco pasos para ser un campeón Cómo salir victorioso Todo tipo de sermón Enfocado en el hombre Y su bienestar Y no en Dios El conocimiento del verdadero evangelio Y de la doctrina es descuidado y hoy, y hay una terrible anemia del conocimiento de Dios Te podrán citar, no sé, tres mil promesas de Dios para ti Sacando muchas de contexto Pero no tienen ni idea de los atributos de Dios Desconocen las doctrinas de la salvación La justificación la regeneración Desconocen lo que es nacer de nuevo Significa incluso que muchos de ellos Ni siquiera te podrán citar los diez mandamientos Ah pero les predican un Dios de amor Ese es el peor daño que le están haciendo a la gente de hoy día Un Dios que todo perdona un Dios que ama tanto Un Dios que es amor, que es amor, que es amor Y lo es mi hermano Pero son verdades a medias Dios es amor Pero Dios tiene otros atributos Y uno de ellos es que es santo Y es justo ¿Me va siguiendo sí o no? A todos nos gusta que nos prediquen del amor de Dios Pero no nos gusta cuando Dios dice Que sin santidad Nadie podrá ver a Dios ¿Qué costo hay en eso que se predica En estos tiempos? Ninguno ¿Qué enseñó Jesucristo? Que hay un costo que pagar Hay términos que cumplir Veamos lo que nuestro Señor habló, Lucas 14, mi hermano. A ver, mi hermano César, prepárese, Lucas 14, del 28 al 32. Listo, mi hermano.
1: Dice la, dice la palabra de Dios, en Lucas 14, del 28 al 32 porque quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acab acabarla no sea no sea que después haya puesto el cimiento y no pueda acabarla todos los que lo ven comienzan a hacer burla de él diciendo este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil al que viene contra él contra él con veinte mil y si no puede cuando el otro está todavía lejos le envía unas embajadas y le pide condiciones de paz Amén ¿Qué está diciendo ahí?
0: ¿No han escuchado de pronto cuando vemos a alguna persona que anda por ahí, no sé, bien tomado y que de pronto dicen, mira el hermanito, pues no que iba a la iglesia. ¿No es eso una burla? Porque estaba asistiendo a la iglesia y se comprometió, hizo un pacto y ¿en qué terminó? Porque no analizó el costo. Se quedó a medias ¿Y qué hace la gente? ¿Es cierto lo que dice la escritura? ¿Sí o no? Jesús utilizó un ejemplo muy claro Si te propones a Edificar una torre O si el día de hoy Decides empezar a construir tu casa Lo lógico sería Que primero te sientes ¿Para qué? Hacer cuentas, ¿cuánto me va a costar? Una vez determinado el costo, te vas a preguntar, ¿me alcanza? ¿Sí o no? Y según tu respuesta decidirás, si el presupuesto está dentro de lo que estás dispuesto a pagar Procederás con la construcción y si no estás dispuesto a pagarlo o no tiene lo suficiente, entonces lo inteligente sería no construir, esperarte, sí o no. Jesús nos da otro ejemplo. ¿Qué rey va a la guerra? No se detiene primero a analizar a su enemigo. ¿Quién tiene más tropas? ¿Quién tiene mejores armas? ¿Quién tiene ventaja territorial? Ningún rey prudente irá a la guerra en un arranque de sentimientos Solo para verse abrumado por su enemigo ¿Lo harías tú? Yo lo hice cuando estaba más chiquillo, yo me acuerdo en aquel tiempo El fulano andaba jugando fútbol y el fulano aquel no sé qué me dijo Y me dio coraje lo que me dijo y me volteo y le digo, ¿qué? quieres? Y dice, pues órale, pero estaba sin nota Pero yo ya había hablado Lo sabio que hubiera sido No sabes qué, no, si muere. Está bien, no, pero como ya había hablado, ahí voy ¿Cómo creen que le fue? Fue la única vez que me, que me peleé con alguien Ya de eso ya le pedí perdón al Señor y fue la vez que me dio una arrastrada, pero buena. Porque no analicé primero. Y así nos, pasan a, nos pasa a muchos. Hace algunas semanas yo vi a una persona por ahí, no sé, a unas dos, tres cuadras, que de pronto comenzó a hablar y hablar y hablar. Iba un señor con su esposa y él habló y y Le cansó la paciencia al señor. señor se regresa, le da un tragazo se captura. Digo, ahí está. Porque no analizó. Le pasó lo que dijo Jesús, sí o no. El Señor nos pone en esa situación Imagínate que pones el fundamento Y que tienes los cimientos de tu casa Solo para darte cuenta De que no puedes terminarla Ciertamente Serías la burla de los demás Y el primero Yo me imagino que sería el maestro que ocupes pues sería el primero ¿Por qué? Porque sería mmm, pues ¿Entonces para qué me llamo? Si no tiene, entonces me dejó a medias. Ahora yo qué voy a hacer. Y casi estoy seguro que después con sus compañeros dirán, no hombre, ese ni le creas, ese no paga, ese ni tiene, ni dinero tiene. ¿Sí o no? ¿Por qué? Por ser negligente, confiado, descuidado e ingenuo. Ahora tenemos pérdida. Si te quedas a media, perdiste dinero. Perdiste tiempo y perdiste todo lo que pudiste haber hecho con ese dinero Y tiempo mal invertido Ahora imagínate que te ofrecen un empleo En el área de física nuclear En una prestigiada universidad Pero tú eres escritor, eres abogado como nuestra hermana Pero fíjate de qué te lo están ofreciendo Y si tú dices ¡Sale! ¡Yo le entro! ¿Qué va a pasar? Puedes aventurarte y aceptar ¿Pero qué va a suceder? Vas a fracasar Porque al igual que un rey en desventaja No posee los elementos necesarios para cumplir con el objetivo no tienes cómo pagar el precio necesario Y te encontrarás falto Y en pérdida Si te aventuras ¿Es así o no es así? Con esto Jesús nos aclara Hay un costo que pagar Y el punto final aquí es ¿Estamos dispuestos a pagar ese costo? El Señor predicó en ese momento acerca del costo que hay que pagar por seguirlo Y fue muy claro al hacerlo Ahora está en nuestras manos examinarnos a nosotros mismos Para saber si estamos dispuestos o no a pagar el precio de seguir a Jesús El precio de ser un discípulo Me va siguiendo Pasa mi hermano se llega a fin de año y de pronto por ahí, este, mire, vamos a hacer este eh, cambio de líderes y se habla con los hermanos, sí, pastor. Y a medio año, ¿qué pasa con algunos? Brillan por su ausencia. ¿Qué sucedió? No calcularon y fueron hallados faltos. Me va siguiendo. Hay precios mi hermano Para poder Seguir a Jesús y ser su discípulo Hay un costo Quieres saber cuáles son El primero Número uno ceder El podio ¿Qué significa? Lucas 14:25. Sale mi hermano
1: Grandes, mul grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo Sígale Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas Y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo
0: Órale, ahí está el primer costo Mateo 10, 37
1: ¿Sale? El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí ¿Qué nos transmiten esos versículos?
0: Jesús está hablando de prioridades en nuestra vida Y sobre todo las prioridades en nuestro corazón lo que nos enseña la palabra es que Dios es primero Él ocupa el primer lugar Siempre, amén Ahora, aborrecer No significa lo que nosotros creemos Aborrecer no significa odiar En términos judíos, no es eso Sino es hacer a un lado Me va siguiendo Nadie puede llegar a a ser seguidor de cristo a ser discípulo si no hace a un lado su familia ahora esto no quiere decir tampoco que abandonemos a nuestras familias sino más bien que el podio en nuestras vidas esté siempre ocupado con dios en el primer lugar amén nuestro cónyuge no es primero que dios ni nuestros hijos Ni siquiera nuestras propias vidas Mucho menos nuestros trabajos O nuestros negocios Lo que Dios nos pida Va primero que los deseos de nuestros hijos Esposa o esposo los mandamientos de dios van primero que cualquier deseo o situación que tengamos con nuestras familias o en, os, o en nosotros mismos dios lo ha venido repitiendo a través de toda su palabra desde el éxodo dice no tendrás otros dioses delante de mí amén será que a lo mejor tu dios es tu familia y por eso muchas veces no vienes a adorar al Señor a su casa ¿cuál es tu, tu ídolo? ¿cuál es tu Dios? Julio nos decía algo, algo el, el lunes y nos decía pecado es todo aquello que te aparta de Dios me va siguiendo Ciertamente, cuando eliges servir primero a un familiar o a ti mismo por encima de lo que Dios nos manda estamos sirviendo a un Dios falso que estamos poniendo delante del Dios verdadero lo que Dios nos está diciendo que es que el podio de tu corazón le pertenece a Él me va siguiendo mateo 22 36 mi hermano 36 al 39 como dice
1: mi hermano sí maestro ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El más grande mandamiento es amar a Dios con todo
0: lo que somos, esto es primero. Después, ya que el podio y el primer lugar es ocupado por Dios en tu vida, ahora sí, el segundo mandamiento es, ama a los demás como a ti mismo. Amén. A través de la palabra lo vemos, Dios es primero. Y este es parte del costo que tenemos que pagar por ser discípulos de Cristo. La pregunta es, ¿estás dispuesto a poner a Dios en primer lugar en tu vida? con todo lo que conlleva. Recordemos que el constructor de una torre se detiene y piensa en el costo y decide en base a este escudriño. ¿Estás dispuesto a poner a Dios primero y dejar tus ídolos? ¿Estás dispuesto a poner a Dios primero y a dejar de participar en las cosas del mundo? ¿Estás dispuesto a poner a Dios primero y dejar de, dejar de maldecir? ¿Estás dispuesto a poner a Dios primero y perdonar a quienes te han hecho mal? ¿Estás dispuesto a poner a Dios primero y abandonar tus propias creencias? Porque muchas de las veces queremos ser parte del pueblo de Dios, pero con mis ideas, con mis creencias. Y no con lo que Dios dice que se tiene que hacer O cómo se tiene que hacer Y para esto muchas de las veces hasta No sé, nos avalamos Escuchamos de pronto por ahí otro sermón, otro predicador Y dices, es que el pastor dijo Y de ahí nos agarramos Cuando la escritura dice Que no hay que sacar los textos de contexto ¿Me va siguiendo? Eso solamente nos da pretextos para solapar nuestras ideas ¿Estás dispuesto a poner a Dios primero y creer en su palabra? ¿Estás dispuesto a poner a Dios primero y dejar atrás tus vicios y placeres? ¿Estás dispuesto a poner a Dios primero y abandonar tus metas y planes personales? ¿Estás dispuesto a poner a Dios primero y hacer lo que Él te mande? Si a veces no estamos ni dispuestos Ni a levantarnos temprano el domingo ah, Si toda la semana me levanto temprano Pastor el domingo Pues no mejor el domingo voy en la tarde No estás ni siquiera dispuesto A desmañanarte La lista podría seguir Lo podemos resumir Estás dispuesto a hacer todo lo que la palabra De Dios te mande hacer Dejar de hacer, cambiar o abandonar esto es parte del costo a pagar para ser discípulo y seguidor de Cristo Examínate a ti mismo, evalúa el costo y decide Si me escuchara por ahí, mi pastora decía no prediques eso se te va a quedar la iglesia sola Jesús no paró ahí Sino que continuó Hablando del costo que hay que pagar Por ser discípulo y seguirlo Y lo segundo Que pidió es Carga tu cruz Lucas 14:27. ¿Lo tienen? Mi hermano
1: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo ahora Mateo 10.38 y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí No es digno de mí Amén A través de dos mil años Hemos ido cambiado, cambiado El
0: sentido de la cruz Para muchos La cruz es señal de victoria Hay religiones que incluso Adoran la cruz Y la tienen por señal Pero ¿qué era la cruz qué significado tiene la cruz cuando Jesús enseñó esto Él aún no era crucificado y la cruz significaba lo que era y lo que representaba tortura y muerte la cruz era señal de, lo, de dolor era señal de vergüenza era señal de pena de sufrimiento, de abandono, de muerte. Es más, era señal de maldición. Galatas 3.13. Vamos a buscarlo, por favor. 3.13 sale mi hermano
1: Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros, maldición porque está escrito maldito todo el que es colgado en un madero la cruz era reservada para lo peor
0: de los criminales como le explica eh, un teólogo imagínate que hoy en día te dijeran toma tu silla eléctrica y sígueme Hace dos mil años todos entendían lo que tomar tu cruz significaba en realidad ¿Qué significado tiene el cargar tu cruz? No quiere decir que de pronto por ahí, es que aquí traigo mi crucifijo y todo No mi hermano, eso no significa, carga tu cruz, eso no es mi hermano El siguiente versículo lo deja más en claro Mateo 16, 24 Vámonos poquito más rápido mi hermano Porque voy bien atrasado Apenas llevamos la mitad Mateo 10, 24
1: ¿Cómo dice? Sí, perdón, Mateo 16, 24 Entonces Jesús dijo a sus discípulos Si alguno quiere venir en pos de mí Niegue hacia sí mismo Y tome su cruz y sígame 25 Porque todo El que quiera salvar su vida La perderá Y todo el que pierda su vida Por causa, mí, por causa de mí La guiará. El, el texto nos da la respuesta
0: Dice, niégate a ti mismo Y estar dispuesto a perder tu vida Es duro, sí o no sobre todo cuando el mundo nos ha enseñado lo contrario La vida moderna se trata de mí Yo protejo mis intereses, busco mi bienestar, yo hago mi voluntad, tengo mis propósitos, vivo mi vida y tomo mis decisiones ¿Cuántos cristianos hay viviendo de esta manera? la vida que nos han enseñado a vivir se trata de nosotros mismos y cuando vemos a alguien que se entrega a los demás a labores altruistas o de beneficencia lo que por lo general buscan sus corazones es la adulación propia el sentirse bien consigo mismos apacentar su conciencia buscan la admiración de los demás los aplausos o cumplir con algún requisito social y humanitario. Ya puse mi granito de arena, decimos. De una u otra forma se trata del gran Dios pagano seguido por millares que se llama el gran yo. Lo que Cristo nos dice es que si deseamos ser sus discípulos, si deseamos seguirlo, entonces debemos de poner en práctica el primer requisito que ya vimos y ponerlo a él en primer lugar y ahora desde el podio número uno nos está pidiendo negarnos a nosotros mismos y estar dispuestos a pagar con nuestros cuerpos a pagar con nuestro orgullo a pagar con nuestra vanagloria y si fuera necesario a pagar incluso con nuestras propias vidas desde ahora Dios nos manda a que el motor de nuestras vidas La motivación de seguir adelante y vivir la vida Ya no somos nosotros mismos sino Él Nuestras metas ya no son nuestras metas Son sus metas Nuestros deseos ahora son sus deseos Nuestros propósitos ahora son sus propósitos Ya no buscamos nuestro bienestar sino su gloria ya no buscamos nuestros anhelos, sino sus anhelos. Ya no hacemos nuestra voluntad, sino hacemos su voluntad. La Biblia no solo nos manda poner a Dios en primer lugar, sino que también nos manda ponernos a nosotros mismos en último lugar, aún debajo de nuestros semejantes. Nos manda considerar a los demás como mayores y más importantes que nosotros mismos. Filipenses 2.3. ¿Cómo dice mi hermano?
1: nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo amén qué mayor motivante para
0: servir a los demás que considerándolos a ellos mayores y más importantes que a nosotros mismos pero no nos gusta si considero a los enfermos más importantes que yo entonces los visitaré en los hospitales para orar por ellos si considero a los presos más importantes que yo entonces los visitaré para compartirles la palabra si considero a mi esposa más importante que yo entonces me someteré a sus decisiones y la respetaré también Igual las esposas se someterán al marido y lo respetarán. ¿Me vas siguiendo, sí o no? Si considero a mis hijos como más importantes que yo, entonces los serviré y los guiaré en los caminos de Dios. De esta manera negamos nuestros intereses personales y negamos nuestros propios deseos y somos preparados para servir a Dios y a los demás. Pero negarse a sí mismo también involucra a nuestros cuerpos. Puede llegar la ocasión en la que buscando cumplir la voluntad de Dios, nuestros cuerpos puedan llegar a ser azotados, golpeados, podemos ser perseguidos, aprendidos, podemos sufrir acosos, burlas. Ay, pastores, que si viera cómo me tratan porque soy cristiano. ¿Y? ¿Podemos ser apedreados? E incluso podemos perder nuestras propias vidas. ¿Estás dispuesto a cargar tu cruz y ser crucificado en ella? Si buscas salvar tu propia vida, ¿qué crees? La vas a perder. Pero si estás dispuesto a perder tu vida por causa de seguir a Jesús, entonces hallarás vida eterna. ¿Quién dice amén? Pablo es un ejemplo. Él supo cargar su cruz. Primero de Corintios 11, 22 al 30. Se las leo yo. Primero de Corintios 11, 22 al 30 dice, ¿son ellos hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? Hablo como si, fuera per, como si hubiera perdido el juicio. Yo más. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces, a menudo en peligros de muerte. Cinco veces he recibido de los judíos 39 azotes. Tres veces he sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado. Tres veces naufragué Y he pasado una noche Y un día en lo profundo Con frecuencia en viajes En peligros de ríos Peligros de salteadores Peligros de mis compatriotas Peligros de los gentiles Peligros en la ciudad Peligros en el desierto Peligros en el mar Peligros en los con los falsos hermanos Ándale hasta eso Hasta con los que se decían hermanos Sufrió Pablo en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad, y buenas razones tiene Pablo para gloriarse en su debilidad, si ¿sí o no. Ahora, segunda de Corintios 12: 9 y 10, continúa diciendo Pablo: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se, perfe se perfecciona en la debilidad, por tanto. De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades Para que habite en mí el poder de Cristo Por lo cual me gozo en las debilidades En afrentas, en necesidades, en persecuciones En angustias por amor a Cristo Porque cuando soy débil entonces soy fuerte La gracia de Dios se manifiesta en nuestras debilidades Sacándonos adelante cuando nosotros no podemos y dándonos fuerza cuando ya no podíamos Fortaleciéndonos cuando somos debilitados Y salvándonos cuando estamos perdidos De tal manera que no somos nosotros sino Dios Entonces cuando somos débiles somos fuertes Pero esa fortaleza, ese poder es de Dios No de nosotros el testimonio de Pablo nos habla Acerca de lo que debemos estar dispuestos a sufrir A causa del nombre de Jesús Cargando nuestra cruz La vida de los apóstoles nos enseña mucho Acerca del costo que pagar Pero también sus muertes nos dicen mucho Pedro Murió crucificado de cabeza Andrés Murió crucificado en una cruz en X. Tomás fue martirizado. Bartolomé murió. Lo mataron en Armenia. Santiago el Mayor murió martirizado en Jerusalén. Hechos 12.1. Dice, por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. E hizo matar a espada a Jacobo el hermano de Juan Santiago el menor murió hacia el año 62 Apedreado en Jerusalén Felipe murió martirizado, crucificado o decapitado Hay distintos relatos Judas Tadeo murió apaleado o decapitado en Persia Simón murió martirizado en Persia Mateo Murió en Etiopía Juan Estuvo desterrado en Patmos Y luego murió en Éfeso Él no murió Como mártir Fue el único mi hermano Pablo Murió decapitado Los apóstoles Entendían el costo de seguir a su maestro Y entendían la razón de esas tribulaciones La Biblia dice que la luz vino al mundo Pero los hombres prefirieron las tinieblas El mundo aborrece a Jesucristo Y por causa de su nombre También aborrecerá a sus seguidores ¿Lo crees? Lo aborrecieron a Él entonces por qué te quejas cuando te maltratan a ti Juan 15 18 dice Si el mundo os odia Sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros Mateo 24 9 dice Entonces os entregarán a tribulación y os matarán Y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros se os ha concedido por amor a Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. El mundo está en enemistad contra Dios y nos aborrecerá también a nosotros. ¿Por qué no retroceder entonces? ¿Por qué no alejarnos de Jesús a fin de evitar todas esas cosas? ¿Por qué no hacerlo? Pedro lo contestó En Juan 6 del 66 al 69 Dice Como resultado de esto Muchos de sus discípulos se apartaron Y ya no andaban con él Entonces Jesús dijo a los doce Acos, ¿Acaso ustedes también quieren irse? Simón Pedro le respondió Señor ¿Y a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna Y nosotros hemos creído y conocido Que tú eres el Santo de Dios Después de una enseñanza dura Como esta que estás teniendo hoy Muchos de los discípulos de Jesús se apartaron Pero aquellos que verdaderamente conocen al Señor Saben que solo Él tiene palabras de vida eterna y que verdaderamente Él es el Hijo de Dios Quien dice amén Quien le da un fuerte aplauso al Señor ¡Aplausos! Y hay bendición y recompensa En todas estas tribulaciones La palabra nos enseña que sí Somos hijos de Dios, amén Romanos 8 Del 35 al 39 dale mi hermano
1: ¿Quién nos separará del amor de cristo tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada como está escrito por causa de por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas al matadero antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de dios que es en cristo jesús señor nuestro estás dispuesto a pagar tu, a, a cargar tu
0: cruz estás dispuesto a negarte a ti mismo estás dispuesto a perder tu vida por para encontrarla en él estás dispuesto a pagar el precio ¿Estás dispuesto a negarte a ti mismo a fin de que puedas decir como dijeron dije hace ratito? Mas ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Gálatas 2.20 Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne... La vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tercera cosa que es necesaria hacer, renunciar a todas las cosas. Lucas 14:33. No, no, no espérese, pastor, ya usted ya va muy allá. Lucas 14, 33 ¿Qué dice mi hermano?
1: Así pues, cualquiera de vosotros Que no renuncie a todo lo que posee No puede ser mi discípulo La petición es muy clara
0: Si no renunciamos a todas nuestras posesiones No podemos ser discípulos y seguidores de Cristo ¿Qué pondremos antes que Él Hemos visto que debemos ceder a nuestras familias Debemos de ceder nuestras vidas Ahora debemos de ceder nuestras cosas El mundo nos delumbra con, con las posesiones Ellas nos dan seguridad Nos dan estatus Nos dan entretenimiento y diversión nos dan poder y tranquilidad ya sean riquezas, propiedades, casas, autos, viajes, negocios, vestido, joyas las cosas nos hacen sentir bien hay personas que viven para estas cosas que sus mentes y su esfuerzo están enfocados en alcanzar y adquirir más y más de estas cosas sin duda hemos hecho un ídolo de todas nuestras posesiones y ahora Cristo viene y nos dice dámelas Órale ¿Te das cuenta? Yo me puedo imaginar a Julio ahí Lavi, lave su carrito y todo y Lavando su moto, y lavando su bici Y de pronto que Jesús le dijera dámelas Sás Te doy esta, no, te doy la bici. No, lo quiero las tres. Órale. Es un paso difícil. Ciertamente Jesús dejó lo más costoso al final. Me va siguiendo. ¿Qué pasaría si Dios te pidiera algo de eso, mi hermano? Te das cuenta Si no eres capaz de ceder tu camita ¿A poco así es Dios? ¿Así es mi hermano? ¿O dónde crees que estamos? Dios me la pidió tres veces Y las dos primeras Dije no y el Señor me puso entre la espada y la pared la última vez Y no me quedó de otra que decirle sí Señor Porque al final todo es tuyo Todo te pertenece Todo cuanto tengo y cuanto soy es por ti Hay costos mi hermano ¿Qué dirías tú si Dios te pidiera tu casa? Esa que con tanto trabajo fuiste fincando. Que tabiquito sobre tabiquito y tabiquito, todo te costó. Anduviste buscando allá los pisos que te gustaban, los que ibas a poner. Y al final, cuando ya todo está listo, Dios te dice, dámelo. ¿Qué harías? Pero pues queremos que nos prediquen a un Dios que nos da No a un Dios que nos quita Un Dios que me bendice pero que no me pide nada a cambio Un Dios que si no me contesta entonces reclamo Te pidió tu carro, no te pidió Julio Y ya se lo había dicho tiempo antes la hermana Chole habló con él y dijo Dios te está pidiendo, te va a pedir Lo que más quieres Prepárate Y antes de eso Te dijo y estás arriba del Como de un entarimado ¿verdad? Dice de ahí te van a bajar Pasó o no pasó Ese es el Dios que servimos Mi hermano Es el Dios que bendice es el Dios que da, pero también es el Dios que pide, también es el Dios que quita, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. ¿Quién le da un fuerte aplauso al Señor? ¿Estás dispuesto a darle a Jesús la posesión de todas tus cosas? Esto implica que Que es Jesús el que tiene la última decisión Sobre tus posesiones Esto implica que Jesús puede pedirte Dejarlo Venderlo Regalarlo Ofrecerlo La verdad es que no importaría Lo que Cristo te pida Porque en realidad Todo le pertenece a Él y tú te conviertes solo en administrador de esos bienes. Pero quien, es, quien dispone verdaderamente de eso es Jesús. ¿Quién dice amén? Pero si no somos capaces siquiera de darle el diezmo, ¿cómo vamos a darle todo? ¿Te das cuenta? Jesús podría pedirte simplemente usar tus bienes para su gloria, para ser de bendición a los demás, para impulsar su obra evangélica, o te pudiera pedir deshacerte de ellos. Lo que importa es tu corazón, tu disposición a dejar atrás todo lo que Jesús te pida. Quinto, el costo total hemos visto tres, tres costos pero la verdad es, una sol, es un solo perdón es el cuarto llevamos tres, el cuarto alguien la pra, parafraseó de esta manera dice debes transferir la propiedad de todo lo que eres y todo lo que tienes a todo lo que Él es de tal manera que tu vida ya no es tu vida es ahora su vida tu tiempo ya no es tu tiempo es ahora su tiempo tus posesiones ya no son tus posesiones son ahora sus posesiones y tu futuro ya no es tu futuro es ahora su futuro tu tesoro ya no es tu tesoro es ahora su tesoro y habrás transferido todo lo que tienes y todo lo que eres a todo lo que él es es llegar al final de ti mismo Al fin de ti mismo Y confiar todo lo que eres Y todo lo que tienes Completamente a Él Amén Muchos han sido incapaces De pagar el costo Muchos se han aventurado A construir su torre Solo para darse cuenta Que el costo, el costo que les piden Es demasiado alto Y no están dispuestos a pagarlo Ahora bien ¿Por qué el costo de seguir a Cristo en estos días no es tan alto como en los tiempos de Cristo? Porque no es igual como antes Muchas iglesias hoy en día han rebajado, minimizado o simplemente distorsionado el costo de ser un discípulo verdadero Hemos buscado las respuestas en el humanismo, la psicología, el misticismo, filosofías, en dogmas y rituales religiosos Pero no queremos ir a la palabra de Dios ¿Por qué no queremos ir a la palabra de Dios? Porque nos da miedo escuchar la respuesta Queremos un Dios que podamos controlar, un evangelio cómodo y fácil de manejar un Cristo que se centre en el hombre y sus necesidades Un Evangelio antropocéntrico No queremos un Rey para servir y darle gloria Queremos un siervo que nos, anime, que nos mime y nos sirva Tristemente esta es la actitud de muchos que se dicen hoy cristianos Dos cosas nos ayudarán a definir el costo de seguir a Cristo La palabra de Dios como máxima autoridad Y la manera de cómo experimentaron los creyentes de la iglesia primitiva Todos los apóstoles de Cristo dijimos excepto Juan Fueron apedreados, decapitados, colgados, crucificados si el evangelio no cambia ¿Por qué rechazamos esto para nosotros? La razón es porque estamos viviendo y predicando un evangelio distinto Al que Cristo predicó Y por el cual los discípulos vivieron y murieron Millones de hombres y mujeres han dado su vida por predicar a Cristo Han sido encarcelados Torturados Ejecutados Muchos fueron y serán rechazados Por sus familias Por sus amigos ¿Somos mejores que ellos? ¿Debería Dios de hacer una concesión Para algunos y para otros no? Segunda de Timoteo 3.12 Y con esta terminamos ¿Cómo dice mi hermano César? segundo de Timoteo
1: 3.12 Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús Padecerán persecución ¿Quieres vivir una vida piadosa?
0: ¿Quién dice amén? Levante su mano quien quiere vivir para Cristo Vas a sufrir persecución Tus amigos se van a burlar de ti Tu familia quizás te va a poner entre la espada y la pared Y si en el trabajo te quieren quitar la chamba Y si en el negocio muchos clientes sabiendo que vienes aquí y ya dejan de ir todo eso lo tiene que pasar un servidor de cristo mi hermano cuántos clientes no se han ido del negocio chole al saber que somos cristianos que somos hermanos que somos aleluyas eso no es solamente de antes es el mismo evangelio y es el mismo Dios ¿Por qué queremos que cambien las cosas para nosotros Hay un costo Y solamente los verdaderos hijos de Dios están dispuestos a pagarlo Hubo un muchacho que se acercó con Jesús y le dijo, Señor, ¿qué es necesario para entrar al reino de los cielos? Y le dijo, guarda los mandamientos, los he guardado todos, Señor. Pues entonces ahora, ¿qué dijo? Ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y después me sigues. ¿Qué pasó con ese muchacho? crees que al día de hoy Dios no puede decir lo mismo lo hace mi hermano de verdad lo hace pero te digo algo cuando uno está dispuesto a pagar el costo qué maravillosa es esa palabra de decir, de escuchar que te dice el Señor y me sigues porque estando con Él nada te hace falta mi hermano nada, Él suple todas tus necesidades Él te guía Él te cuida Él te guarda, ¿cuántos lo creen? cierra tus ojos piensa ¿qué será de todo lo que se habló en esta tarde? ¿qué será lo que Dios te está pidiendo? ¿será que ya llegó el tiempo de que quites ese miedo, ese temor y des el siguiente paso o quizás sería que Dios te habló hoy, y te diste cuenta que en vez de haber dado pasos hacia adelante retrocediste desde hace mucho hacia atrás ¿qué te está pidiendo Dios? ¿qué es lo que habló a lo profundo de tu corazón? Decía mi hermana Lupe hace rato Y a veces eso es lo que arruina De que la palabra de Dios No penetre hasta lo profundo de nuestro ser Porque a veces nuestras ideas se interponen A veces decía mi hermana Si traen algo contra algún líder O algo contra nuestro pastor Y, y es cierto mi hermano A veces ese, ese sentimiento que hay en el corazón Impide que recibas lo que Dios quiere darte En la mañana el Señor nos hablaba de una manera Mucho más dura Y decía que si somos verdaderamente cristianos Nuestro comportamiento debería ser diferente contra, con los demás Deberíamos de saber perdonar Deberíamos de saber acomodar las cosas y pedir a Dios sacar esos sentimientos y resentimientos de nuestro corazón. No dejes que esas cosas determinen tu accionar en tu vida cristiana. Llegó el momento de que esta iglesia se disponga a dar el siguiente paso hacia adelante. ¿O no te has dado cuenta que hace tiempo nos estancamos? Y no hemos logrado salir. Y entre que vemos a ver que fulanito está haciendo esto y el fulanito está haciendo lo otro, con razón, por qué no vemos al interior de nuestro corazón. No seré que a lo mejor, no será que a lo mejor yo soy quien no está poniendo lo necesario para que este pueblo crezca? ¿No será que yo necesito esforzarme más? ¿No será que yo necesito entregarme más? ¿No será que yo necesito creerle más? ¿Qué te está pidiendo el Señor? Te estás aborreciendo cada día más a ti mismo para amar más al Señor